0: Duvar Özer'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Uğur Numcu, Araştırmacı Gazetecilik Fakfı Genel Yayın Yönetmeni Tezcan Durnan. Tezcan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, gazetecilik alanına ilişkin e, hem eğitim hem de yayıncılık alanında UMAK çok önemli katkılar vermeye yıllardır devam ediyor. E, UMAK Yayın Evi'nin sosyal medya e, paylaşımlarına baktığında özellikle okullar tarafından e, Uğur yıllar önce kaleme aldığı eserlerine yoğun ilgi gösterildiğini e, görüyorum. E, Mumcu'nun eserdenin bu, bugün de devam eden bu ilgiyi siz nasıl e, değerlendiriyorsunuz, nasıl tarif ediyorsunuz? Geçmişten geleceğe böyle kuvvetli bir sesini işitmeye hala biz devam ediyoruz. Şimdi e,
1: dün gece geç vakitlerde e, Uğur yazılarından, 70'li yılların ortalarından başlayıp Yeni Ortam Gazetesi'nde ben başlayıp Cumhuriyet, Milliyet, hangi gazetelerde yazdığı onlardan derlenmiş ve gazetecilik temalı yazılarından derlenmiş bir kitabını edit ediyorum. Yakın zamanda onu da çıkaracağız bu vesileyle de bilgisini vermiş olayım. Orada Urmumcu günümüzdeki gazeteciyi tarif ederken gazetecilik aslında devletin içerisindeki bir takım çıkar ilişkilerinin, kimlere kadar gittiğini ve bu çıkar ilişkilerinin hangi ideolojik takım değerlerle, takım din, iman, millet, milliyetçilik vesaire filan bir şeylerle nasıl örtüldüğünü açığa çıkarmaya çalışır, açığa çıkarır. Ve bunu da bir takım devletin içerisindeki bir takım çıkar odakları, bu çıkarılan gerçekleri, bu takım çıkar, çıkar ilişkilerini de ee, bu tür şeylerle işte millilik, yerlilik vesaire filan bir şeylerle üstünü örtmeye çalışır der. Yani bu aslında gazeteciyle siyasi iktidarın, siyasi iktidarların mücadelesi yıllardan beri devam ediyor. Aslında Urmuncunun 70'li yıllarda tarif ettiği şeyleri e, gazeteciye ve gazeteciliğe dair tarif ettiği şeyleri Günümüzde o kadar çok birebir örtüşüyor ki tarif ettiği şeyler bu tarifler ve güncelliğini hala maalesef devam ettiriyor ve bence Uğur Mumcu'nun gazeteciye dair tanımları, yaptığı işler, sorgulaması vesaire filan günümüzde ciddi şekilde sıkıntı içerisinde olan gazetecilik mesleğinin yeniden hatırlanmasını ee, ve yeniden gündeme gelmesini e, söz konusu etti. Ve bu yüzden de hala urmumcunun söylediği şeyler yaptığı gazetecilik e, güncelliğini koruduğu için de ve şimdi çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu için de e, ilgi duyuluyor diye düşünüyorum. E, ve bu ilgiye e, mazhar olduğu için de biz bunu mümkün olduğu kadar geniş kitlelere, Urmuncu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı olarak ve Yayın olarak duyurmaya, geniş kitlelere duyurmaya çalışıyoruz.
0: Hı hı. Uğur Mumcu'nun eserlerinin yanı sıra iletişim alanı dair de çok önemli güncel eserler katmaya devam ediyor yayınevi, Okurlarla buluşturuyor. Aşkın halleri, video aktivizmde kavramlar, sorunlar, uygulamalar... E, sayısal eşitlilikler ve gazeteciliğin geleceği gibi yakın dönemde okurlarla oluşan eserler ilk aklıma gelenler. E, UMAK'ın iletişim alanına ilişkin bu çabası yıllardır sürüyor. Siz de bu e, çabayı e, süre gelen bu çabayı nasıl tanımlıyorsunuz? E bundan sonra bu çaba nasıl devam edecek? Ya, geçtiğimiz yıllarda
1: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda e, ağırlıklı olarak Uğur Mumcu'nun kitapları yayınlanırken bir taraftan da daha çok e, e, yakın tarih araştırmaları, e, araştırmacı gazetecilik örnekleri e, sunulmuş, yazılmış, yayınlanmış. Ancak Urumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfında akademik çalışma, akademik e, kitap anlamında e, biraz zayıf kalmış geçtiğimiz yıllarda. Bu e, eksikliği gidermek için aslında eksikliği de Gidermek için ee, Özge Mumcu Aybars Vakfın Yönetim Kurulu üyesi ve koordinatörü 2018 yılında e, beni Vakfa Vakfın Yayın Kurulu üyesi olarak davet etti ve ne yapabiliriz bu e, skalayı yayın skalasını genişletmek için ne yapabileceğimize dair e, benden fikir sordu. Ben de medya ve gazetecilik dizisi başlatabilirim ve zaten e, normalde de yapmaya devam ettiğimiz çalışmaları burada sürdürmeye devam edebiliriz hani diye bir öneride bulundum ve Medya ve Gazetecik dizisini 2018 yılının başlarında başlattık ve sizin sorunuzda sor bahsettiğiniz video aktivizmde kavramlar sorunlar kitabı şu anda elimin altında ise hemen göstereyim. O kitap bu dizinin ilk kitabıydı. Hı hı. Bana dosya olarak geldi bu kitap. Ondan sonra ben 2018'in Temmuz ayında e, mevcut var olan yayın yönetmeni e, görevden ayrılınca beni yayın yönetme olarak, genel yayın yönetme olarak davet etti bu defa Özge Mumcu. O süreçle birlikte bu medya ve gazetecilik dizisini daha fazla ivme e, kazandırdık. Ve yaklaşık iki buçuk yıl içerisinde e, şu anda dokuz kitap oldu bu diziden. Yani aslında hiç fena bir şey değil. Dizinin son kitapları şunlar bu kitap. Mesela çok ilgi gördü. Bu kitap satışta değil, e, proje, yürüttüğümüz bir projenin çiftçisi olarak sivil toplum kuruluşları için hak temelli gazetecilik kılavuzu. E, acayip ilgi e, gördü bu kitap. Bu kitaba e, yakın bir zamanda lansmanını yapacağımız bir gazetecilik okulu e, eğitim modülümüzde den e, ücretsiz olarak erişilebilir. Yine bu kitapta yakın bir zamanda çıkardığımız bir kitap. Bu kitap, bu kitap ve iletişim hakkı ve yeni medya, şu kitap, Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlediğimiz yeni medya kongreleri dizisinin seçkileridir. Oralara gelen bildirilerin nitelikte bildirilerin yani ve bu bağlama uyan bildirilerin seçkileridir. Bu kitaplarımız gerçekten çok ilgi gördü ve akademik camiya da biraz. E, i̇letişim camiası da İletişim akademisi de, e, nin de ilgisini çekmeye başladı. Ve bununla ilgili e, şu ana kadar e, vakıf, e, telif e, kitap hiç yayınlamamıştı. Geçtiğimiz aylarda e, iletişim fakültelerinde yıllardır makaleleri okutulan, e, adını söylemeyeyim şimdi sürpriz olsun, e, bir yazarın e, kitabının telifini aldık. Yakın bir zamanda gazetecilik başlıklı bir kitabın. E, neden önemli gazetecilik? E, kitabı, şey, gazetecilik mesleği diye. O da yakın zamanda e, çevirisini yapıp e, bu diziden e, yayınlar arasına katacağız. Yine korona e, döneminde medya ve yeni medya e, başlıklı bir kitabımız yakın zamanda yolda. Biz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Evet. E, ve hakikaten bunu aynı zamanda da şunun altına sıra şey, özellikle çizmek istiyorum. E, vakıf, vakfın e, yayın evinin neredeyse e, tek tabanca olarak yürütmeye çalışıyorum. E, bir e, tasarımcımız var. E, kapakların tasarımını Tuğçevi Dinler diye bir arkadaşımız yapıyor. Ee, iç tasarımını Uğur Saçı diye bir arkadaşımız yapıyor ama bunun, bu arkadaşlar hep part time çalışan arkadaşlar. Da, daimi çalışan tek ben varım. Vakfın yeri geldiği zaman sabahlara kadar veyahut da mesai mefhumu olmaksızın her türlü entelektüel işlerini yürütürken bir taraftan da depoya inip e, siparişleri de e, pa paketleyen bir yeni yönetmen olarak çalışmaya devam ediyorum.
0: <gülüyor> ee, sürprizi e, sorarak yüzümü kaçırmak istemedim e, ama yakın bir dönemde sanırım e, haberdar olacağım. E,
1: evet bu yıl içinde çıkacak bu kitapta bahsettiğim kitapta
0: <gülüyor> ee, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde e, benim de hocamdınız e, buradan izleyenlere de bunu ifade etmem gerekiyor e, yıllardır akademisyen kimliğinizle gazetecilik yöneticilik alanına katkılar yaptınız e, katkılarınız hala devam ettiniz Devam ediyor. E, kolileyerek ya da işte sabahlara kadar çalışarak bir şekilde ifade ettiğiniz çaba sürüyor. E, bu dönemde sizin birçok deneyiminiz var. Gazetecilik, akademisyenlik bu alana genel bir bakış anlamında. E, son dönemde gazeteciliğin geçmişte olmadığı kadar sıkışmışız içerisinde olduğuna dönük değerlendirmeler de var. Siz buna katılıyor musunuz? Yakın dönemde bu alana dair özgün bir bakış açısı, bir yol kat edilebilir mi? Neler yapılmalı?
1: Ee, evet ben e, uzun yıllar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim üyeliği yaptım. 2017'de e, ihraç edildikten sonra akademisyenliğin yanı sıra pek çok meslek e, de öğrenmeye çalıştım. Yayın yönetmenliği ve editörlük de bunların arasında. E, aynı zamanda da e, gazete e, yazı editörlüğü de yapmaya devam ediyorum. E, raporlarda yayınlamaya çalışıyoruz. E, aslında gazetecilik mesleğinin Türkiye'de sadece kriz içerisinde olduğunu e, olduğu bir e, dönem yaşıyoruz ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir e, Türkiye'de yaşanan bir kriz değil. Aslında küresel anlamda da dünyada da e, ciddi kriz içerisinde gazetecilik. Konvansiyonel gazetecilik dediğimiz gazetecilik, gazeteciliği ayakta tutan şey aslında yıllardan beri reklam ve reklam verenler idi. Yani gazete Gazeteler bir anlamda okuyucusunun ilgisini reklam verenlere bir anlamda satarak ayakta duruyorlardı. Ve bu büyük ölçüde sosyal ağlar, işte internet platformları, web yayıncılığı, işte internet gazeteciliği gibi bir takım şeyler, yani olanaklar devreye girdiği zamandan beri büyük ölçüde konvansiyonel gazetecilik şeyini yitirdi, kazanç ağını yitirdi. Ee, bir, bir takım raporlara göre 2008'den bu yana yaklaşık %40 ila %60 e, oranında reklam ve gelir kaybı yaşadığını, sadece Türkiye'de değil Amerika'da hani ciddi reklam kaybı e, yaşadığını e, söylüyor raporlar. Bu zaten yeterince... E, Medya sektörüne, haber medyası sektörüne ciddi bir darbe vurmuş durumdaydı. Yani haber dediğimiz şey aslında ciddi pahalı bir şey. Haber yapmak için seyahat etmeniz gerekir. zamandan Zamanı kullan iyi kullanmanız gerekir. İyi bir eğitiminiz olması gerekir. Ee, gerçekten e, yani geniş bir zamanda e, iyi bir haber hikayesi yazabilmeniz için geniş bir zamanda düşüne düşüne yazmanız gerekir. Biz son zamanlarda e, şey yapıyoruz, e, gazeteciler platformu diye bir e, platform, gazete e, platformu kurduk. Uğur Mumcu Açıncı Gazetecilik Vakfı olarak bir projenin gene çıktısı olarak, İsveç Büyükelçiliği'nin desteklediği bir proje olarak. Oraya e, telif karşılığı haber yayınlıyoruz ve bu haber, yani oradaki yaptığımız şey gündemin kuyruğuna takılarak gündemi yapalım falan gibi bir şey değil. Yerelin sesi olmaya çalışmak için, yerel gazetecilere destek olmak için. gerçekten elimize Pek çok haber geldi o sırada. Haber önerisi geldi. 20 habere destek olacaktık ilk aşamada. Yaklaşık 70-80'e yakın haber geldi ve bunların arasından 20'yi zor bulabildi. Yani e, Ve gelen haberlerde de ciddi editöryal müdahalelerde bulunduk. Ve pek çok şu anda internet gazeteciliği yapan pek çok platformda bu editöryal müdahalelerin, editöryal çabanın olmadan, doğru düzgün Türkçe yazılmadan devam ettiğini, gazetecilik yapılmaya çalışıldığını, haber konulmaya çalışıldığını görüyoruz. Hani gazetecilik mesleği aslında hani sadece konuştum yazdım ettim falan gibi bir şey değil ciddi şekilde rafine hale getirmek gerekiyor haber hikayesini ve ilgi çekici hale de getirmek gerekiyor. Bu anlamda hani medya konvansiyonel medya şey kaybı yaşadığı için gelir kaybı yaşadığı için yeterince de yatırım yapılmıyor. Habere yatırım yapılmıyor. 3-5 kişiyi televizyonlara çıkartıyorlar işte havanda su dövercesine saçma sapan tartışmalara sokuyorlar bunu habercilik diye bize yutturmaya çalışıyorlar haber yok bir sürü köşe yazarı koyuyorlar şeylere gazetelerin köşelerine onlar saçma sapan olgular değil de kanaatler kendi yani kendilerine has kanaatleri böyle üzerimize boca ediyorlar ve bu da yine saçma sapan bir antagonizmayı, kutuplaşmayı körükleyen ve yalan yanlış şeylerin topluma mal edilmesine yol açan bir şeye dönüşüyor. Aslında bütün, hani yani söylemeye çalıştığım şey biraz şu. Aslında uzun zamandır haber medyası, endüstri ciddi kriz içerisindeydi ve bu kriz dönüşümle, sayısal dönüşümle, dijital dönüşümle bu kriz derinleşti. Bu krizin derinleşmesine tabii ki Türkiye gibi ülkelerde e, otoriter yönetimlerin baskısı daha da katmerli hale getirdi. Ama bu işin içinden tabii ki çıkılabilir. Her türlü, her toplumun mutlaka habere özellikle de seçimli bir parlamenter demokrasiyle yönetiliyorsa habere her zaman ihtiyacı var. Gerçekleri toplumun her zaman duymaya ihtiyacı var ve e, gerçekleri duymak istediği anda toplum Duyabileceği gerçekleri e, duyabileceği mecra mutlaka bulur ve su akıp yolunu bulur. Buluyor da zaten görüyoruz gazete duvar bu mecralardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir ihtiyaca binaen kuruldu ve bir e, neredeyse ana akımlaşma yoluna doğru ilerliyor. hani Ve bu büyük ölçüde bu toz duman aşıldıktan sonra e, gerçek bir e, şey hani haberciliğin e, halk tarafından, okuyucu tarafından desteklenerek gerçek haberin desteklenerek e, hayatını sürdürmesi mümkün olacak gibi geliyor bana. Umudumuzu e, yitirmemek gerekiyor. Hı
0: hı. E, anlattıklarınız çok önemli. E, ve toplumsal gelişmelerden ve olaylardan hiçbir faaliyetlerde bağımsız değil. E, güncel bir tartışmada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör ataması. Bu atamanın ardından başlayan protestolar... Bir boyutuyla gazetecilere ilişkin dediği bir şeyler anlatıyor. Bazı muhabirlerin polis şiddetinden etkilenmesi bir tarafta, bir tarafta da eylem yapan öğrencileri hedef haline getiren çeşitli yayınlar söz konusu. Bu son yaşananlar özelinde medyanın hâlinsiz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya
1: uzun zamandır e, ben ana akım medyayı hiç takip etmiyordum. Hani bu takip etmem gerekiyor aslında işim gereği izlemem gerekiyor ama artık. Katlanamadığım için dayanamadığım <gülüyor> için takip etmiyordum. Dün gece Kadıköy'de yapılan bir eylemi e, haberini e, veren NTV'ye gözüm takıldı bir şekilde hani e, uyumaya çalıştığım saatlerde e, yani NTV haberi tamamen şöyle görmüş e, emniyet müdürlüğünden yapılmış bir basın açıklamasını basın bülteni gibi na, neredeyse noktasına virgülüne dokunmadan e, Okuyor perforeci hani haberi okuyan kişi ve arka görüntüde de e, ta, e, polis araçlarını tekmeleyen e, şeyler görünüyor. Hani göstericilerin e, videosu akıyor, akmaya devam ediyor. Orada yani bu, bu e, şeyin e, ne derler? Şu andaki ana akım medyanın özellikle de e, zamanında iddiayla kurulmuş ve ciddi nitelikte haberler de üretmiş bir NTV diye bir haber kanalının ne hale geldiğinin en önemli göstergelerinden birisi bu. Hani halbuki biz orada ciddi bir orantısız polis şiddetinin de göstericilere karşı uygulandığını görüyoruz. Bir de yıllardan beri şöyle bir şey var. Ana akım medyada sadece günümüze özgü bir şey de değil bu. Bu tür toplumsal gösterilerde Kanunsuz gösteriye işte polis müdahale etti gibi bir hep şeyle, perspektifle sunuldu. Hala o daha da derinleşmiş durumda. Aslında kanunsuz diye bir gösteri söz konusu değil aslında. Hani her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının herhangi bir yere bildirmeden... Hak arayışı için herhangi bir yerde gösteri yapabilmesi anayasal hak olarak duruyor karşımızda. Ve bunu hangi hukukçuya sorarsanız sorun bu hakkı hakkını teslim eder. Ve gazetecilerin çoğu özellikle de şu anda hükümete angaja gazetecilerin çoğu bu gerçekliği biliyor olmasına rağmen eğip bükerek haberleri görüyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman aslında ana akım medya diye tarif ettiğimiz ve zamanında işte CNN Türk, NTV, Haber Türk vesaire falan gibi kanallar nitelikli haberler, iyi haberler e, yani tabii ki pek çok zamanda sorunları vardı. Bunların da eleştirilecek pek çok yönü vardı ama bu kadar pespayilik e, söz konusu değildi. Şu anda artık hani e, iş e, haber vermenin ötesinde dediğim gibi yani bir basın bülteni Herhangi bir kurumun basın bültenini e, okumak gibi bir hale dönüşmüş durumda ve bu yüzden pek çok e, şey aklı selim yurttaş ana akım medyadan bu tür kanallardan haber alınmayacağının haber almanın beyhude olduğunun aslında farkında ve gerçekten e, arayış içerisinde yani e, şey arıyor. Hani gerçekleri öğrenecek mecralar arıyor ve belki de kendisi e, buluyor bunu işte sosyal ağlardan vesaire. Tabii ki bunun da sıkıntıları var. Yalan haberin çok hızlı bir şekilde dolaşma girmesi ve bunun e, kut kutuklaşmayı e, körüklemesi vesaire falan gibi. Ama dediğim gibi yani bu tür toplumsal dönüşümlerde değişim zamanlarında e, şeydir e, ne derler? Hmm. Bu tür toz dumanlar yaşanır ama bu toz duman bir şekilde şeyini, akışını, akacak yerini bulur ee, ve bir şekilde e, normale döner. Su akıp yolunu bulur.
0: Tezcan Bey çok çok teşekkürler kaybettikleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: bugün konuğumuz Uğur Mumcu Araştırmacı Bak bu Genel Yayın yönetmeni Tezcan Durnay'dı. Medyan doğnayla Umar'ın çalışmalarını ve medyanın Türkiye'deki halini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.